0: 2. søndag i advent. Det betyder at en udgave af Det Gule Hjørne, Danmarks første FC Barcelona podcast. Mit navn er Ruy Jørgens Andersen og jeg har selskab AF Emil Moser Hansen. Vi vil gerne
1: takke jer for den opmærksomhed, vi fik på første afsnit af Det Gule Hjørne og for den gode respons på vores sociale medier.
0: Det må vi taknemmelige for og vi håber på, at I vil blive lytte i fremtiden samt at anbefale også til alle jeres bassa -venner. Vi skal bassa! Velkommen til anden afsnit af Det Kugle Hjørne. Hej Emil. Hej Ryren. Er du klar igen? Jeg er så klar. Godt, fordi vi har en masse, vi skal nå omkring i dag. Blandt andet kamp mod Atletico, øh, som vi vender ind som en af de første emner. Men for lige at varme vores stemmer op, så har jeg lige et par spørgsmål og nogle emner, vi lige skal diskutere. Spændende, spændende. Og øh, det første, det er, at øh, både Ivan Rakitic og Arthur Vidal har i den seneste tid været ude at sige, at deres situation i klubben, den skal ændres, hvis de skal have en fremtid i FC Barcelona. Januar er det nærmer sig, og lad os nu sige, at vi skal sælge en af de to midtbanespillere. Hvem er den? Skal vi beholde i klubben? Så synes jeg helt klart,
1: at uh, FC Barcelona skal beholde uh, Arturo de Vidal. Jeg synes, han har vist noget uh, helt ekstraordinært spil uh, i denne her sæson, og også i, i de forgangene sæsoner. Ivan Rakitic, han er uden tvivl en, en dygtig fodboldspiller, men lige nu, der føler jeg, at uh, det er Artur De Vidal, der bidrager med mest, når han får øh, chancen af Néstor Valverde. Så Rakitic, jamen, øh, ham kan vi godt øh, sige farvel til. Og så synes jeg helt klart, at vi skal forsøge at øh, forlænge med Artur De Vidal. Der har jeg været ude og, og udtale, at øh, hvis han skal blive i klubben, så vil han øh, have mere spilletid. Og føle sig vigtig. Og føle sig vigtig. Og øh, det håber jeg virkelig, at øh, Néstor Valverde har med give ham. Fordi jeg synes virkelig, at når han får chancen, jamen, så leverer han bare.
0: Men lad os nu sige, at... Øh vi sælger en af dem, og lad os nu endda sige, vi sælger to af dem, så der, har øh, den her engelske avis Evening Standard, har skrevet, at øh, Tottenham, de har sænket prisen på danske Christian Eriksen til 350 millioner kroner. En Christian Eriksen, der er transferfri til sommer og er rygtet kraftigt til Real øh, Madrid. Bør Barcelona gå efter Christian Eriksen til januar, både for at måske øh, styrke kreativiteten på midtbanen, men også for at snyde er for den her spiller?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, at øh, FC Barcelona, de skal Selvfølgelig, Christian Eriksen, når han er i topform, så er han en kreativ spiller, der vil passe utrolig godt ind på FC Barcelona-holdet. Men lige nu, der er det stadigvæk en Christian Eriksen, der er inde i en proces, hvor han skal finde sig til det gamle topniveau. Og så tænker jeg også bare, at få integreret en dansk spiller på Barcelona-mandskabet, det er noget, der tager utrolig meget tid. Så lige nu, der synes jeg ikke, at FC Barcelona de skal begive sig ud i et Christian Eriksen-projekt.
0: Jeg vil sige, at hvis man skulle have købt Christian Eriksen, skal du have købt Køb Christian Eksen, så skulle man købe ham frem for Coutinho dengang. Øhm, Coutinho er måske også, var måske et mere sexet navn, og måske lidt en større profil i Premier League på det tidspunkt, men jeg tror, Christian han havde været en billigere løsning end Coutinho på det tidspunkt, og det var måske der, man skulle have gået efter ham.
1: Ja, det var det. Helt sikkert. Æh, Christian Eksen, han var, var i virkelig god form der, og der, øh, der var jeg overbevist om, at øh, det var ham, vi skulle have. Det blev så Felipe Coutinho, som jeg også rigtig godt kan lide, øh, og som jeg også er ærlig over, at jeg havnede i, i Bayern München. Så ham håber jeg, at vi får tilbage. Jeg håber ikke, at Bayern de, de benytter sig af den her øh, frikøbsklausul.
0: Godt. Vi har lige et sidste lille hurtigt spørgsmål, inden vi vil være mod Alexico Madrid-kampen. Fordi det er lige kommet frem, at Barcelona har forlænget med det her 17-årige spanske stortalent, Ansu Fati. Og han har forlænget sin kontrakt med tre år. Og i den kontrakt, der er der en frikøbsklausul på hele 1,7 milliarder. Hvor vigtigt er det at forlænge med ham her? Om det er simpelthen så
1: vigtigt. Han er jo et kæmpe talent, der har jo... Altså han har taget øh, fodboldverdenen med Storm. Jeg var blæst helt bagover, da, da jeg så ham for første gang. Og øh, at sådan et øh, ung talent, han bare kan komme direkte ind i FC Barcelona-opstillingen. Og gøre det, som han har gjort. Altså det er jo helt ekstraordinært. Selvfølgelig er det en mand, der bare skal skrives under med, sådan at vi i fremtiden er sikre på at have ham. Øh, der er jo utrolig mange øh, europæiske topklubber, der har slikket sig om munden, når de har set ham, og som, altså, uden tvivl gerne vil have fat i ham. Så, så det, det er dejligt at vide, at uh, han er i, i FC Barcelona mange år frem.
0: Ja, at han er dedikeret sin fremtid til FC Barcelona. Ja. Og jeg forhåbentlig en mand til fremtiden, der kan læne sig op af, alligevel en Messi, og måske kan blive den nye Messi i Barcelona. Og men, at man ikke skal, allerede nu begynder det ikke, det forventningspres på
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo en, en proces, at man får så ung en spiller ind på holdet. Men jeg synes allerede nu, at han har, Viste det store og glemt, at han sagtens kan være med. Og så tænker jeg sagtens, at uh, næste Valverde, han uh, kan være tryg ved at give ham chancen, når de møder nogle mindre hold i ligaen eller i koppen.
0: Super, og uh, jeg tror, at uh, vi venter an senere i en af vores uh, emner i den her podcast. Men uh, først så kigger vi på den sidste kamp, Barcelona de spillede, og det var mod Atletico Madrid. Du lytter til Det kule Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Vi Søndag aften, der tog Barcelona et stort skridt mod toppen af Ligaen, da man på wonder Metro Porto hiv en 1-0 sejr med hjem til Catalonien. Som så mange gange før, så scorede Messi, og det var en 5 minutter før slutfrøjt, hvor han scorede på et klassisk Messi-mål, ved at trække ind, spille et to med Suárez, og slet ikke nåede det lange hjørne. Og det har vi jo set mange gange før, Emil.
1: Det har vi jo set utallige gange, at Messi, han, øh, han ved, hvor målet står, når han øh, modtager bolden uden for feltet. Og så, øh, så hammer han den bare ind i, i det lange hjørne.
0: Og det ser jo det ser jo så lejligt net ud. Og han har gjort det nærmest lige siden han kom frem. Men det, og det ser så let ud. Men det er bare så svært at stoppe.
1: Altså, man, man, man sidder altid og får det déjà Altså, man, man, man har jo set det så mange gange, at han scorer på lige præcis den måde, som han scorede på mod Atletico Madrid. Så øh, da han fik øh, lagt bolden til rette der, jamen jeg var ikke i tvivl om, at den med havnen i natmaskerne.
0: Nej, og det gjorde den heldigvis. Og dermed kunne Barcelona altså tage den her jeg med hjem til Barcelona og spille uh, lidt skagt til Atletico Madrid i toppen af ligaen, men igen, spillet det var bestemt ikke prængende, og uh, jeg synes, at uh, kampen foregik meget på Atletico Madrid's præmisser, og i bund og grund var man relativt heldig med egentlig at få tre point med hjem, og måske også rimelig heldig med endda at, at, at spille til et point i det meste af kampen. Det ved jeg ikke, hvad du siger til.
1: Jo, men jeg, jeg er enig. Æ, endnu en kamp, hvor at, at FC Barcelona ikke uh, spiller særlig godt, men de formår alligevel at, at få de tre point med, med så videre. Øhm, jamen altså, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige om, om spillet. Det, det hænger bare ikke sammen. Og øh, det, det er hverken defensivt eller offensivt, at, øh, at maskineriet det, det for alvor at køre. Så vi skal bare være lykkelige for, at, øh, at de alligevel formår at hive tre point øh, øh, i land. Fordi at, øh, der er så er noget, der skal arbejdes på.
0: Ja, og nu ser du, der noget, det skal arbejdes på. Kan det være noget med mentaliteten hos spillerne, og især indstillingen i de her La Liga-kampe? Barcelona har vundet 8 ud af de seneste ti 10, 10 års La Liga. Er de ved at være med i forhold til at, at vinde det her spanske Liga-trofé?
1: Jamen, altså jeg kan godt følge dig. Ud fra scenien, så kan det jo uh, godt se ud som om, at uh, mentalt så betyder uh, La Liga måske ikke så meget som, uh, som Champions League. Men alligevel, jeg er overbevist om, at, at spillerne de, de gerne, vil, de gerne vil gøre det godt i, i hjemlandet, i, i den spanske liga og i den spanske pokalturnering. Men alligevel, det er altså få på holdet, der har den her krigermentalitet, hvor de brænder for logoet, de brænder for klubben, og de brænder også for at vinde ligaen og pokalturneringen. Så jeg kan sagtens følge dig, det kan godt være, at der er noget med, med mentaliteten, men alligevel, jeg er overbevist om, at, at det betyder altså stadigvæk meget for, for FC Barcelona at være den absolut mest dominerende klub i hjemlandet.
0: Det gør det måske, men jeg synes bare nogle gange, det ser ud som om, at spillerne har svært ved at sætte sig op og motivere, mig, motivere sig til de her La Liga-kampe. Og men, eller hvorimod i Champions League, der synes jeg nogle gange i den her sæson, at de har spillet langt bedre kampe og har været mere dominerende og lidt mere klassisk Barcelona. Er det simpelthen fordi, at de har nemmere ved at stille sig ind til Champions League, fordi de så brændende gerne vil vinde det her trofæ.
1: Ja, yeah, men altså, det, det er svært at svare på, synes jeg faktisk. Selvfølgelig, Champions League, det er jo øh, noget af, af det allerfedeste at vinde som, øh, som professionel fodboldspiller øh, sammen med VM. Men alligevel, altså, jeg er overbevist om, at, at Liga stadigvæk øh, øh, betyder noget for klubben. Øh. Måske så, så er der en anden øh, indstilling øh, i kampene, når, når de spiller Champions League. Men, men jeg synes stadigvæk, at... Øh, at klubben viser, at de uh, gerne vil den uh, spanske liga og den spanske pokalturnering lige så meget som, som Champions League.
0: Jeg er heller ikke i tvivl om, at de ønsker at vinde alle tre titler, men, men måske er de lidt mere opsatte i Champions league kampen netop, fordi de føler, at de har noget at revalgere for. Ikke bare et, en, men to blamaser de sidste, to seneste sæsoner. Øh, og derfor er man måske lidt mere motiveret til at gå ud og præstere i en Champions League-kamp, hvor La Liga, der ved man, den har vi vundet så mange gange før, der ved vi, der er vi styr på det. Og det kan måske være det, der er forskellen på de her to øh, turneringer.
1: Ja, og La Liga, det er jo også en, en, en lang turnering, mens at Champions League, jamen, der er jo ikke øh, råd til at træde i spenaten særlig mange gange. Så der handler det virkelig om at være på. Så, så det kan godt være, at der er noget der i forhold til, at øh, mentaliteten den, øh, simpelthen er bedre i Champions League-kampene, end, end når de spiller hjemme i Spanien.
0: Ja, man kan jo sige, som du selv siger, i La Liga, det er en lang sæson, og Champions League starter jo egentlig officielt for Barcas vedkommende. Nu er det gået videre, øh, men den starter jo egentlig første foråret, hvor de har knockout kampe. Altså det ja, jeg kan ikke huske, at de nogensinde har rødt ud i en Champions League gruppespil. Øh, så, så måske øh, har de måske lidt fokuseret på Champions League den her, fordi de var også en svær gruppe. Det skal de have, og så har man jeg ved, ja, selvfølgelig har man ikke slækket på La Liga, det tænker jeg ikke de har, men jeg tror bare at de føler at de har noget at hævne i forhold til de seneste års goffelscore i Champions League.
1: Jamen det har de uden tvivl, uden tvivl. og det er det er noget, der sidder i spillerne, at, øh, at de har haft de her sig i de forgangene år. Og det er jo helt klart noget, de vil ud og remansere.
0: Helt sikkert. Og øh, vi skal lige videre, eller vi skal lige tilbage til øh, Alético Madrid-kampen. Fordi øh, det var jo som sagt en kamp, hvor Baza, de, øh, de træk fra i troppen i forhold til Alético Madrid. Nu er vi 6 point foran, har en kamp i baghånden. Måske har vi sat Alético Madrid ud af, af spille i den her mesterskabskamp.
1: Ja, det, det var i hvert fald et øh, skridt på vejen. Og øh, FC Barcelona har jo stadigvæk øh, en kamp i hånden. Det mod Real Madrid. Vinder man den, jamen, altså, så får man jo lige pludselig lavet et, et ordentligt spring til øh, Atletico Madrid og til Real Madrid. Så der er ingen tvivl om, at det kommende El Clásico der vinder her i, i december måned, jamen, det betyder utrolig meget.
0: Og det kan allerede nu sige, at det er det, som vores næste episode kommer til at handle om. Det bliver en El Clásico Special. Øh, men øh, udover øh, de her 6 points forskelle til Atletico Madrid, Madrid, hvad tror du så, at det betyder for Barcelona?
1: Jamen, det betyder enormt meget jo. Æ, de vinder over en, en direkte modstander i mesterskabskampen. I en kamp, hvor de øh, overhovedet ikke spiller godt på særlig øh, mange fronter. Og, øh, og så betyder det jo også meget øh, på selvtilliden, at man, øh, man vinder på udbanen mod Atletico Madrid. Det er de færreste hold, der, der gør det. Og øh, forhåbentlig så er det jo en selvtillid, de, de kan tage med videre til, til de kommende opgør.
0: Helt sikkert, øh... Nu skal vi bevæge os videre til kampen spiller mod, uh, mod Alexi Man kunne jo være hurtig og sige, at uh, den, som så mange gange før, skal gå til uh, Messi. Fordi man, kan, man må jo bare kende at Barcelona lider lidt af det, uh, Messi de det her afhængighed her Messi, der gang på gang afgør kampene for Barcelona for os. Men inden du lige svarer på det, Emil, så vil jeg mene, at der er en Barcelona-spiller, der næsten er lige så vigtig som Messi. I hvert fald i den her kamp, og jeg synes, han har vist det flere gange i den her sæson. Han står nede i målet, målet og han hedder Marc-Andreja Stegen.
1: Ja, altså den tyske mur. Hold nu fast en kamp mod Atletico Madrid. Jeg kunne slet ikke forstå, hvad, hvad, hvad det var, jeg så. Altså, det var jo spil på så højt niveau. Og hvis ikke han havde præsteret det, han gjorde, jamen, så tror jeg faktisk, at uh, FC Barcelona, de havde fået en, en ordentlig snitter. Fordi FC Barcelona, jamen, de producerede ikke særlig meget offensivt. Og Atletico, de havde jo Virkelig mange chancer, og de havde jo virkelig mange 100% chancer, hvor at Tastegen han så skede op med de her redninger. Så uden ham, jamen altså, så havde det været en, en rigtig grim affære i, i Madrid.
0: Så er det ikke kun en uh, massiv dependensier, der eksisterer? Det er også en uh, Tastegen dependensier?
1: Jamen det er det, og defensiven den har, den har flere gange set uh, meget sløj ud. Og så er det bare Tastegen, der som sidste mand har taget det store ansvar, og det skal op med de her redninger. Så han betyder enormt meget for, for holdet.
0: Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at vi begge to synes, at, at Stegen, han, er, han er verdens bedste målmand.
1: Jamen, det er han. Det synes jeg helt klart, han er. Nu ved jeg godt, at, at uh, brasilianske Allison fra Liverpool, han blev kåret til det her i mandags. Men alligevel, for mig, til uden tvivl den bedste målmand. Han er også utrolig god med fødderne. Han uh, har nogle vilde udspark.
0: Han er det her berømte uh, tegn, der hedder Sweeper Keeper.
1: Jamen, det er han nemlig. Uh, og det er jo også en, uh, en vildt god at her, at, uh, at være god med fødderne. Og øh, det er jo også noget, Barcelona de, øh, finder vigtigt i, målmand. Det er, at han kan være med, når, øh, når man spiller bolden øh, langs græsset. Og, øh, og testen, han er jo øh, helt eminent til det også. Så for mig der er han jo bare øh, den bedste målmand i verden, uden tvivl.
0: Ja, han, øh, han er en af, en af de bedste indkøb, vi har gjort i nyere tid, hvis du spørger mig.
1: Enig, enig. Og det er en utrolig vild udvikling, han har været igennem. Han har øh, været i konkurrence med Claudio Bravo i, i mange år. Og øh, så har han jo efterfølgende fået, fået flere konkurrenter. Og han har jo bare øh, plantet sig som en, øh, en, en fast starter i, i FC Barcelona-målet og øh, er til at blive verdens bedste målmand, der ja, gang på gang nu redder, redder holdet. Så det er en, det er en fryd at se Mark øh, Renter tage stikken øh, ind i målet.
0: Og man har snakket mange gange om, at øh, hvor, hvor er Barcelona uden Messi? Altså så også, man skal til at snakke, hvor var Barcelona uden til at stikken? Fordi det kan godt være, at vi har en, net, en netto, som han hedder. Han har ikke fået nogen chancer i den her sæson endnu. Og vi havde en Jasper Sillesen de sidste par år, der også var god. Men der er bare forskel på dem, og så hende til Stegen.
1: Ja, altså til Stegen, han har været inde i den, i den vildeste udvikling, fra han kom til klubben. Og øh, forhåbentlig, så kan vi øh, holde på ham øh, i nogle år endnu. Det håber jeg virkelig.
0: Det håber jeg også. Det var kampen mod Atletico Madrid. Og øh, nu bevæger vi os videre og tager... Øh, tager temperaturen i klubben, og vender nogle af de aktuelle nyheder og situationer. Det første emne, vi skal vende, Emil, det er Ballon d'Or. Fordi uh, som ventet, så vandt uh, Lionel Messi mandag aften prisen som verdens bedste fodboldspiller i 2019, i 2019, da han for 6. gang i karrieren vandt det her French Football Ballon d'Or. Det er en enestående Bedrift af Messi Der nu øh, er førende inden for de her Ballon d'Or Man kan næsten ikke finde på noget at sige mere om Messi Han er jo bare øh, unik
1: Jamen det er han Og det er fuldt at han vinder synes jeg Der har været øh, meget diskussion omkring øh, jamen, Hvad handler Ballon d'Or egentlig om Og der er nogen der har sagt Er det MVP MVP vi kår Altså most valuable player Den mest vigtige spiller Eller er det bare verdens bedste fodboldspiller og jamen der viser det jo så at det er jo verdens bedste fodboldspiller, vi går, fordi det er Messi, der har vundet. Hvis det var MVP, der skulle kårs, så, som vi sagde i afsnittet sidste gang, så kunne det sagtens være Van Dijk, der, der havde fortjent den. Fordi han har virkelig, virkelig været vigtig for, for Liverpool. Men hvis det er den bedste fodboldspiller, der skal kårs, så er det jo ingen tvivl om, at det, det er Messi. Fordi han har jo bare vist noget helt ekstraordinært og
0: Nærmest ja, sammenlige sæsoner, han spiller, der skulle han flere mål, end han Amen, spiller gør, gambe. Og det, det er jo gør. fuldstændig urealistisk. Ja,
1: altså det Messi, han, øh, han kan jo helt ekstraordinært, og det er svært at sætte ord på ham. Og vi skal bare nyde ham øh, i så lang tid, han, øh, han stadig spiller. Fordi at, øh, han bliver jo ældre og ældre. Men alligevel, så er det som om, han bliver bedre og bedre.
0: Og Lennep, det, det er nemlig mit næste spørgsmål til dig. Det er da, at Messi, han i forbindelse med den her prisuddeling, sagde, at... Øh, han har flere gode år i sig nu og bestemt håber på, at han kan vinde flere trofæer med Barcelona. Men han nærmer sig de 33 år, øh, og har dog før udtalt, at han også godt kan mærke, at pensionen nærmer sig. Øh, og end han måske lige nu er i sin bedste fysiske form, og bedre end nogensinde før. Hvor mange år tror du Messi har igen på allerhøjeste niveau i Barcelona?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Men lige nu, altså, han blev kåret til, til verdens bedste fodboldspiller i i mandags, så vil det jo ikke give nogen mening, hvis han stopper i næste sæson. Stopper han året efter? Jamen igen, det afhænger af, hvordan den, den kommende sæson så forløber. Så jeg tror at lige nu, der tror jeg, at Messi, han vurderer det fra sæson til sæson. Jamen hvordan, øh, hvordan står det til fysisk? Hvordan står det til mentalt? Øh, har han stadigvæk den samme motivation? Så ja, lige nu, der tror jeg, at, at Messi, han, øh, han vurderer det øh, sæson for sæson. Og øh, jamen rammer, rammer han ind i... I en skidt sæson øh, og ramme ind i nogle skader, så kan det sagtens være, at, at det her spørgsmål om at stoppe det, det virkelig kommer til at fylde i hovedet på, og så kan det godt være, at han ligger støvlen ned på hylden.
0: Det interessante, som jeg synes jo, Messi, det er også, at, at han, at når snakker man jo meget om Ronaldo, han også har udviklet så meget som spiller, at han starter som can-spiller og bliver rykket ind som, som angriber og bliver den her målmaskine. Men jeg synes jo også, at Messi har udviklet sig utrolig meget som fodboldspiller, fordi han starter som kandspiller, så er han bare en målskort. Nu laver han både mål og sidste, og har også nogle gange en tredje sidste fod på alt. Og jeg synes, at jeg kan sagtens se, at Messi i de sidste år i sin karriere faktisk kunne gå ned og spille en midtbane på FC Barcelona.
1: Ja, det, det kunne godt være. Og i forhold til det, du sagde, det er jeg også godt sige, at Messi, jamen han har jo øh, gennem årene og gennem sin udvikling i øh, FC Barcelona han har jo stået i, i skyggen af andre ledere. Det, der er sket med ham i løbet af, af de sidste par år, det er jo, at han har virkelig udviklet sig til at være en leder. Han har virkelig bare taget det her amfør ambon rundt om armen, og så har han været den, der er gået forrest. Øh, og det er også noget, jeg, jeg virkelig synes, der, der er fedt ved Messi, det er, at øh, han er en fantastisk leder. Øh, hvad var det, du spurgte om?
0: Ja, men jeg spurgte om, hvor mange år han har igen på højeste niveau.
1: Ja, forhåbentlig så, så kan vi... Øh, om om tre til fire år, stadigvæk se ham. Og, og som du siger, så kan det godt være, at han, øh, han får en ny rolle. Hvem ved? Øhm.
0: Og i den forlængelse, tror du så, det var hans sidste belong de år? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror, det tror jeg heller ikke, det er. Jeg tror, øh, jeg tror også, han vinder den næste år. Det tror I hvert fald jeg også. Men det, det, han har, har vist i den her sæson, nu, nu er der jo mange faktorer, der, der er i spil, fordi som du siger, det, var, det kan være noget med MEP, og lad os sige, at Liverpool vinder både, øh, hvis de vinder Premier League, Champions League igen, så Øh, vinder La Liga jamen er det så fandt der ikke næste år øh, men, men altså jeg synes jo bare jeg synes jo bare at han viser noget tegn på svaghed eller noget tegn på at han går ned øh, så så længe han er på det her niveau så kan han også godt ind til næste år
1: jamen det kan han det kan han lige nu der er der intet der tyder på at øh, Messi han falder i niveau og som jeg også sagde lige inden at, øh, at vi startede det er som om han bliver bedre og bedre altså det, det er helt vildt ja. øh, jeg synes ikke han viser tegn på på, at han bliver ældre på nogle måder. Så. Men igen, man ved aldrig i, i fodboldens verden, der kan ske uh, ufattelig mange ting, så, så vi skal bare nyde Messi, så længe vi kan.
0: Ja, og nu er det, det er faktisk svært at forestille sig men før Messi har Barcelona-spillere også vundet Ballon år. Den første, det var en, der hed Luis Suarez, og nej, det er ikke den Luis Suarez, det var en, en Spanier, der spillede i Barcelona i 60'erne. Så har klublegenden Johan Cruyff, han har vundet et par stykker. Så har Risto Stojkoff Rivaldo og Ronaldinho vundet dem, og ellers så har Messi stået for resten. Så mit spørgsmål til dig, Emil, det er, tror du, at vi i fremtiden, når Messi stopper, også vil få en ballon, de overvinder i uh, Barcelona?
1: Uden tvivl. Uden tvivl. Og der er jo mange uh, i den nuværende trup, der sagtens kunne være det er, skulle, også, det er øh, også mit næste spørgsmål, ja.
0: at det er, hvis du så skulle udpege en eller flere i den nuværende trup, der kunne være et godt bud på det, hvem skulle det så være?
1: Jamen Barcelona, de har jo øh, mange øh, utroligt talentfulde spillere øh, i truppen lige nu. Der øh, bestemt har en en lys fremtid øh, forude. En som Griezmann, ham øh, kender vi jo øh, i Ballon dor gamet. Han har været i spil før. Jamen øh, hvis han, 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 kunne, han, øh, ja, han
0: kunne måske godt have vundet den sidste år, hvis man skulle kigge på MVP.
1: Det kunne d han godt. Det kunne han godt. Og øh, hvis han øh, virkelig kommer ind på det her FC Barcelona-hold og personligt begynder at lave øh, mål begynder at lave assist, vinder trofæer med klubben. Så er der jo ingen tvivl om, at han, han er i spil til det. Også fordi, at han er jo en del af, af det her franske landshold, hvor han er en fast mand også.
0: Og det spiller en stor del.
1: Og det gør det. Øh, og det her franske landshold, jamen altså det er jo... Altså de er jo verdensmesterne, ikke? Altså, de, det er jo... de
0: har både A-, B- og C-hold, der, der er langt bedre end nogen andres, øh, Europas øh, de europæiske menneskaber.
1: Helt sikkert. Så Griezmann, han har virkelig gode øh, forudsætninger det... i forhold til at, at vinde Ballon d'Or.
0: Griezmann er også den, jeg vil, jeg vil sige umiddelbart i Barcelona's nuværende trup, er det bedste bud på en Ballon d'Or vinder eftermæssigt. Han er 28 nu, der er EM til, til sommer, der er VM igen om to år. Lad os nu sige, at Frank I vinder begge trofæer, og han spiller en, en stor rolle, så, så kan han sagtens komme på tale til den her Ballon d'Or, uh, ud fra det her vi, vi MVP-segment, uh, som du uh, har argumenteret for. Men uh, en anden spiller, jeg også uh, hæfter mig med, det er hollandske uh, Franke Jong. Ej, hvor er jeg vild med ham.
1: Ja, Frenge de Jong, han er også en, en utrolig spændende spiller, som, øh, som jeg er glad for, de har hentet i uh, FC Barcelona, fordi han har øh, virkelig den her kreative spillestil, som passer utrolig godt til klubben. Og, og, han, er jo, og
0: han er jo ung, han er 22, og han, han er, spiller også for et godt landshold. Hollands landshold er virkelig kommet op.
1: Der er virkelig øh, udvikling i Hollands landshold, der har været lidt nede øh, i løbet af det sidste år, men øh, det er virkelig kommet op og kører igen, og øh, jamen, der er han jo også bare en del af af en flok utroligt talentfulde spillere og igen hvis øh, hvis han kan gøre det godt personligt hos øh, FC Barcelona og øh, og klubben begynder at vinde nogle trofæer så er han jo også øh, helt klart i spil uden tvivl.
0: jeg har lidt flere navne på på den her liste jeg har lavet men, men de to klar for mig det er Griezmann og og Franky Jonge øh, jeg har også øh, jeg har også øh, Di kollega Arthur øh, han er øh, 23 år og han, han er jo fra Brasilien og <laughs> brasilianske spillere det, det er jo bare øh, der er et eller andet over dem jo.
1: Ja. Nu er, nu er Arthur godt nok jeg, lidt ud i kulden i, uh, i FC Barcelona. Uh, men han er også en, en utrolig spændende spiller. Hvis han kan få kæmpet sig ind i truppen igen og, uh, og blive en fast mand, så har så han også helt klart uh, et, et bud. Uh, han har et stort potentiale, og uh, han passer også uh, utrolig godt ind til, til den spillestil, de spiller i FC Barcelona.
0: Ja, og det, um, jeg har to mere på listen. Den ene det er Antofati. Nu tog du fat på ham, for han er, han er 17 år, har allerede taget lidt af Liga med Storm. Lad os nu sige, at han, man bygger ham op til, at han skal være den næste Messi, og han går i Messis' fodspor. Jamen, så kunne han da sagtens finde en ballon i år om et par år.
1: Det kunne han jo. Altså, som, som vi også nævnte lidt tidligere i dag, jamen, altså det, han allerede har vist nu, i forhold til hans alder, det er jo helt ekstraordinært. Så han besidder jo bare et, et kæmpe stort potentiale. Og det håber jeg virkelig, at han, øh, han får indfriet.
0: Enig, og, og det, er i hvert fald, det er i hvert fald de her spillere, her, vi har nævnt her, det er dem, jeg sådan ser som de mest åbenlyse ved det. Jeg har sådan lidt været, om og man også skulle tage en, en Dembélé med, fordi Dembélé er jo ung, men han viser bare ikke rigtig noget, synes jeg.
1: Nej, som vi også sagde i, i sidste afsnit, han er meget udisciplineret. Og Osman øh, Dembélé, jamen, han er jo inde i, i en fase lige nu, i en meget ung alder, hvor han skal beslutte, jamen vil jeg være med øh, blandt de aller, allerbedste, eller vil jeg bare øh, ryge lidt længere ned i rækkerne? Så det bliver spændende at se, hvad, hvad der sker med, med Dembélé, hvad han, hvad han egentlig finder ud af.
0: Ja, og jeg vil sige, at der har været et oplagt bud på den næste Ballon de i truppen. Det er jo Neymar. Altså jeg vil sige, at nogle af de præstationer, han havde i Barcelona, var, kunne han have været en, en oplagt kandidat. Nu har jeg ikke uh, gennemstuderet de top 30 fra Ballon det her år, men jeg, er faktisk, jeg tror faktisk ikke, han var med i år. Nej, jeg har også lidt den, i tvivl. På den liste, og det, det siger jo bare lidt om Neymar, fordi han var vildt god i Barcelona og... Jeg har også det vist, 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 vist det i PSG, men det var jo unægteligt en mand, der, hvis han stadigvæk havde været i Barcelona, ville være mit første gæt på, øh, på næste Ballon de Overvinder for Barcelona af
1: Helt sikkert, helt sikkert, og han var jo også øh, en af kandidaterne, da han var i Barcelona, og da han spillede sammen med Suarez og Messi, jamen altså det var jo den bedste trio i, i europæisk fodbold. Men øh, selvfølgelig Neymar, han, øh, han er jo også ekstraordinær, og det kan også være, at han vinder den, når han spiller for Paris. Uh, det ved vi Det ikke.
0: tror jeg ikke på, hænger. Nej, men... Det, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
1: Nej, men, men, men Neymar, han skal, jo, uh, han skal jo for det første finde tilbage til sin topform, og så skal han jo ind på det her Paris-hold igen. Vi ved ikke, om Paris lige pludselig, ud af det blå, overrasker alle, måske vinder en Champions League, og, og vinder den franske liga. Så er han jo helt klart i spil, hvis han har været en af dem, der har været med til at bære Paris-holdet derhen. Jeg synes i hvert fald, at de besidder et enormt potentiale, Paris mange mandskabet
0: Egentlig, men øh, jeg tror ikke, de vinder Champions League. Men øh, han, han spiller jo ikke i Barcelona længere, så det, øh, det er jo for, for så vidt øh, så nu vedkommende. Men øh, nu har han givet nogle af vores byde på, øh, på, en, øh, på nogle spillere ja, i den nuværende Barcelona-truppe, der kunne vinde Ballon d'Or, og som ikke hedder Messi. <laughs> øh, og med det, så synes jeg, at vi skal bevæge os videre til næste emne.
1: Næste
0: punkt på dagsordenen, det er den her Barcelona dokumentar, fordi siden sidste afsnit af den her podcast, så har rekuten som er FC Barcelonas trøjesponsor, de har med PK i spidsen, der er de udgivet den her dokumentar om FC Barcelona, der går bag i kulissen øh, med FC Barcelona i sidste sæson. Øh, jeg har set et par den af, 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 afsnit af den her dokumentar sporadisk, og jeg synes altså, at man får noget guf og får et indblik i kulissen bag FC Barcelona. Hvad synes du om øh, dokumentaren, Emil?
1: Ja, jeg har også set øh, størstedelen af, af de episoder, der er lagt ud, og det er jo helt vildt at få en indblik i hvad der egentlig sker i klubben. Og det, der jeg synes også er helt vildt, det er, at, øh, at vi med spillerne hjemme i privaten, hvis vi øh, får lov til at se, øh, hvordan de, de forbereder sig til en kamp, hvordan, øh, hvordan de håndterer et nederlag, hvordan de håndterer en sejr, og øh, vi kommer med i omklædningsrummet, vi kommer øh, ind på nogle personer, der, der har med klubben at gøre, og det er en sindssygt fed dokumentar, de har lavet her. Det er virkelig godt produceret. Og øh, jeg synes, det er fedt, at, øh, at FC Barcelona har givet dem lov til at komme så tæt på. Fordi de er jo med helt op ved taktiktavlen, og Ernesto Valverde, han øh, står og stætter, sætter startopstillingen til, til kampene. Så den øh, kan helt klart anbefales at gå ind og
0: kigge på. Helt sikkert. Men jeg synes at både, at der er nogle fordele og nogle ulemper ved, ved at man øh, udgiver sådan en dokumentar her. Fordi især i et omklædningsrum, det burde være... Det, det er jo guf for os øh, fans og for journalister at se, hvad der egentlig foregår bag kulissen, og hvad der foregår i det omklædningsrum. Men jeg synes bare, at der er nogle situationer øh, i dokumentaren, der ligesom, det burde, det burde man bare ikke have lov til. Blandt andet er der jo det her klip med øh, Jordi Alba, der sidder i øh, omklædningsrummet i pausen i Liverpool-kampen. Øh, Liverpool der er jo, ja, den behøver vi ikke snakke om. Men han sidder altså og græder og øh, snakker om, at han, at han ikke helt er der mentalt til den her kamp. Uh, er det noget, man har behov for uh, overhovedet at få et indblik i? Og, og fordi jeg sidder jo bare og tænker, hvorfor fanden blev han så ikke skiftet ud, hvis han havde det sådan? Fordi han spiller jo anden leg.
1: Ja, det går han, men, men, men alligevel, jeg, jeg synes, det er virkelig spændende. Uh, selvfølgelig det er jo, det er jo en scene, man måske godt kunne, kunne have undgået at tage med, men, men, men det er jo helt vildt at, at, at se, hvad sker der egentlig inde i omklædningsrummet. Fordi når vi sidder og ser sådan en... Uh, Champions League semifinal mod Liverpool her i Danmark, jamen så øh, har vi jo ikke der om, hvad pokker, der egentlig sker nede i omklædningsrummet. Og jeg har ofte tænkt på, jamen, hvordan er Ernesto Valverde egentlig, når han står og giver sin briefing inden kampen, i pausen, efter kampen. Og det får vi virkelig lov til at se nu. Selvfølgelig, der er nogle scener, hvor man tænker, okay, skulle vi have haft det med? Men alligevel, jeg synes, det, det er enormt spændende.
0: Ja, og, og en af de andre ting, som jeg også har, jeg ved ikke, om det er kritikpunkt, men jeg synes at det er tydeligt at se den her dokumentar hvor stærkt et bånd, Messi og Suarez de har til hinanden, og det er selvfølgelig rigtig dejligt at de er gode venner ud for banen og på banen, altså de er jo hinandens to bedste legekammerater, men der, der er jo for mig bekræftet lidt de her rygter om, det her Club de Amigos øh, hvis du kender det begreb som der har floreret lidt, om at særligt Messi øh, gerne vil spille sammen med dem, som han er gode venner med, uden for fodboldbanen, heriblandt Neymar Øh, og det, det bekræfter mig bare lidt i, at Messi, Suarez og Biquet nogle gange ønsker de spiller til Barcelona, som de har et godt forhold til, øh, i stedet for spillere, der kan gå ind og forstærke øh, Barcelona. For eksempel har der jo været det her om, at Messi ikke foretræk øh, at hente Griezmann, men i stedet Neymar, og det synes jeg bare lidt, man bliver bekræftet i på nogle punkter.
1: Ja, men selvfølgelig, Lionel Messi og Luis Suarez. De er jo uden tvivl bedste venner uden for fodboldbanen. Og de har jo været øh, makker over i angrebet i mange år efterhånden. Så det med, at, at Messi han har det bedst med at spille på, på hold sammen med nogle af med det tror jeg ikke, vi skal øh, tænke så meget over. Messi han, øh, han kan jo spille med alle. Altså Selvfølgelig, øh, han, han har det jo godt med, med Suarez personligt, og jeg tror også, at det har, det har indflydelse på, hvordan øh, de spiller sammen på banen. Men det med, at, at Messi ikke kan, kan spille sammen med andre, som han ikke har så godt et personligt forhold til, som man har til, til Suarez, det, det tror jeg ikke passer.
0: Det tror jeg ikke passer? Nej. Nej. Men det er i hvert fald, altså det er jo, det er i hvert fald for mig lidt tydeligt at se, at der eksisterer til en vis grad noget af det her Klub de Amigos, som der har været rygte om. Hvad, hvad de sådan... Helt specifikt går ud på, det, øh, det har jeg ikke øh, grundresultet nok på, men øh, det kan jo helt sikkert være et emne, vi, vi tager op senere i podcasten. Øh, fordi lige op det der med noget med Messi's magt og sådan noget, det, øh, det er faktisk også noget, vi tager op i, i næste øh, emne, som vi bevæger os videre til nu, det er det her præsidentvalg i øh, 2021, fordi øh, Barcelona's nuværende præsident hedder Josef Maria Bartomeu, og øh, han har været øh, præsident i Barcelona siden 2014, øh, sommeren 2021, der skal der være et nyt øh, præsidentvalg. Og derfor synes jeg lidt, om vi skal snakke om ham her, Bartomeu, hans rolle i Barcelona, fordi han har brugt rigtig, rigtig mange penge på spillere, der ikke er lykkedes. Coutinho, Dembélé, nu Griezmann. Øh, og det er som om, at Bartomeu, han har før været rigtig, rigtig kritiseret i Barcelona, for, for at han ikke gik på kompromis med, med alt det, som Guardiola havde bygget op, med at man var mere, mere end en klub. Man brugte... Øh, Spillere fra La Masia til, at vi skal, vi, skal, vi skal tjene rigtig mange penge. Vi skal have de bedste spillere. Vi skal være lidt en galaktico, ligesom Real Madrid. Og der, jeg synes, han har sluppet meget godt ud med den kritik, der var især. Der var sådan nogen, solgte Neymar. Øhm, har folk glemt det? Øh, eller tror du, at øh, der stadigvæk øh, er en del kritik på ham og her Bartomeu?
1: Uh oh, ja, altså, der har virkelig havlet med, øh, med kritiske spørgsmål omkring øh, om Bartomeu han har været den rette i øh, FC Barcelona som, øh, som præsident. Og specielt da man havde MSN, der har der flere gange været, været rygter om, at, øh, at han var en færdig mand i klubben, og, øh, og utrolig mange fans derude har også været, været utilfredse med ham på, på rigtig mange øh, fronter. Men, men jeg kan godt følge dig i, at øh, det er som om, at, øh, at efter Neymar han er smuttet, så er der kommet lidt mere ro på, og man tænker egentlig ikke over, øh, over det Bartomeu, der, der sidder i spidsen der så ofte og så meget, som man for Men det er jo fordi, det har før gået,
0: førhen... det er fordi, det er gået godt, sådan, rimelig godt på banen. Fordi jeg tænker, at Bartomeu kommer ind i 14, og hans første sæson, der minder, minder man det triple øh, med en rigtig spidsen. Og så har det også gået godt nogle andre sæsoner, og så har, det, har han været rigtig meget kritiseret. Øh, især på grund af salget med Neymar og alt det her, alt det her også med, at han... Han øh, egentlig hellere vil have et, øh, et, øh, et brand, opbygget et brand op virksomhed, hvor man øh, gennem reklamer. Altså i mange år har vi været vant til at se Barcelona nogle, uden nogle trøjesponser, eller med Unicef, til at nu har vi set Qatar Airways, vi har set øh, Rakuten. Og det, det for mig så, som han er bare en pengemand, der måske ikke tænker så meget over, over at tænde penge på øh, via spillere, eller via, øh, via, via trofæer øh, osv., men mere sådan kommercielt. Og øh, i den forbindelse vil jeg, har jeg egentlig lyst til at spørge dig, om du synes, han skal, han, han skal skiftes ud som præsident i Barcelona?
1: I, i, altså det, det kunne være spændende, hvis, hvis, hvis Barcelona de, de hentede en, en klubmand ind til den post. Det synes jeg vigtigt. Det, det kunne være noget, der, der ville klæde klubben utrolig meget. Fordi Bartomeu, jamen, altså han har jo ikke øh, som sådan en, en relation til, til FC Barcelona. Det, det kunne være fedt at få en, øh, en klubmand ind og, og sidde ved roret. Og, øh,
0: det kunne være en... Øh, en en PK har jo før sagt, at han gerne vil være præsident i, i Barcelona.
1: Ja, og nu ved jeg også, at øh, Erik Abidal han, øh, han også er, er en del af, af den øverste ledelse i, i FC Barcelona. Og jeg ved også, at hvad hedder han Pujol, han har også haft øh, en, øh, en position i, i FC Barcelona. Så måske skulle man øh, kigge på, jamen, hvem har vi egentlig af, af legender i klubben, der, der har noget nogle kompetencer inden for det her område, som kunne, øh, kunne være en ny mand i spidsen, måske.
0: Men jeg synes også, at hele den her snak med, med hvordan man skal lede Barcelona, den, den er lidt svær, fordi idealistisk set, så vil, jo, så vil alle barceloningerfane gerne have, at Barcelona bliver ledet, eller er som, som det var under Guardiola-dagene, hvor men ligesom havde det her gennemførte spillekoncept, øh, Johan krøjf og med mange talenter fra La Masija, og man måske godt ikke købt de store stjerner, men mere fokuseret på andre spillere. Og det kan man sige, det har Bartomeu jo bevæget sig væk fra. Men til hans forsvar skal jeg også sige, at der måske ikke er kommet de her store talenter fra La Masija. I den her sæson er de blevet slået ud af Youth League, Champions League, øh, i gruppespillet. Altså, det er bare ikke, Altså, der er... Anso, Anso er måske... Det er en ud på stammen, men det er ham. Altså, alle de store, der har været, alle de talenter, vi har snakket om, skulle være de næste. De har bare ikke været der. Altså, så, så måske har Bartomeu egentlig let klubben ud for det, han kan, fordi La Masia-talenterne ikke har stået i kø og på spring for at komme op på førsteånden.
1: Ja, for nogle år siden, der var det jo et FC Barcelona-hold, bestående af nærmest udelukkende folk, der har været på La Masia. Og nu jamen, kigger vi på målmandsposten. Der er det til stikken. Han har ikke været der. Forsvaret, Lange han har ikke været der. Artur de Vidal, Arthur. Frenkie de Jong, de har jo ikke været der. Luis Suarez, han har ikke været der. Griezmann har ikke været der. Så den her La Maschia DNA, jamen den er jo så småt ved at forsvinde fra Barcelona. Og det er ikke noget, man går så meget op i mere, som man gjorde førhen. Og, og det er jo noget, som, som Bartomeu, han ikke har vægtet så højt. Så hvis man gerne vil have den her La sige DNA ind i klubben igen så tænker jeg, at der skal en klubmand ind. En, der selv har været på La Masia, og der kunne det måske være en mand som Puyol, eller en mand som Piquet, når han engang stopper.
0: Ja, men det kunne også for mig at se, så, så vil den bedste, mest oplagte præsident i Barcelona, det vil være ham her Juan Laporte, som var øh, under Guardiola. Øh, han var der i det mest succesfulde tid overhovedet, Barcelona havde som klub, hvor man pikede, og, og han har flere gange sagt, at han gerne vil stille op igen. Øh, for det er en mand, der virkelig virkelig havde det her Barca-DNA med sig, og som virkelig gik op i det. Øhm, så, så ham foretrækker jeg, men jeg tror også, det, det er svært at bygge, fordi selvfølgelig vil vi gerne have, en startopstilling øh, igen med, med 11, 11 Barcelona-spillere fra, fra egen avl, og men vi vil også gerne tjene penge, og vi vil også gerne være en stort brand, og det kan man sige, det har Bartomeu været god til, hvor La Porte var god til andet, så måske man skulle finde den gyldne middelvej, imellem de to, øh, hvordan man rent gør det, rent praktisk gør det, det skal jeg ikke kunne svare på. Men, men faktum er bare, at jeg synes måske, Bartomeu har, er sluppet lige lovligt, let fra øh, den her kritik, der har været på ham, hvordan han har let Barcelona. Og jeg synes, at øh, Barcelona trænger til, til en ny mand i spidsen, der fokuserer lidt mere på øh, at hente unge spillere, eller udvikle egen unge spillere. Fordi jeg synes, Bartomeu har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge på spillere, der ikke er lykkes.
1: Det har han. Og øh, jeg kan også huske en af årsagerne til, at... Øh, jeg for alvor blev Barcelona-fan. Det var også det her med, at man havde La er dnaet i klubben. Det var jo øh, egenproducerede talenter, der, øh, der var en del af klubbens første hold. Og det savner jeg. Det savner jeg utrolig meget. Så det er helt klart noget, øh, som den forhåbentlig nye præsident han kan få genindført i klubben.
0: Og, og lige præcis det kommende præsidentvalg, det tror jeg også, det får en enorm indflydelse på barcelona og dens fremtid. Fordi det er jo et præsidentvalg, hvor man, er, hvor man ligesom er nødt til at planlægge en fremtid uden Messi. Øh, og hvordan gør man det? Gør man det ved at gå ud og hente øh, en masse stjerner, der skal der skal forsøge at dække det her hul der kommer fra Messi, eller gør man det ved at ved at lave sætte Barcelona i en opbygningsfase og sige okay. Øh, vi har øh, til den tid har vi måske stadig Casman, vi har så har vi Fati der er et par år ældre, at ham vi skal satse på. Hvordan gør man? Så det, det kan bare blive et utroligt vigtigt valg for Barcelona det her i forhold til om øh, om det, det er jo helt sikkert et valg, hvor man nødt til at sige jeg har en vision klar til, når Benessi stopper for Barcelona, fordi den, vi har jo ikke nogen plan, når han stopper.
1: Nej, der er nemlig ikke nogen plan, så jeg kan sagtens følge dig. Øh, men, men lige nu, der, der føler jeg faktisk, at, øh, at og han har været med til at hente nogle, nogle, nogle fine spillere til, til klubben. Og, øh, og det er også som om, at der, der er gang i, i, i et nyt projekt, i form af at man har fået Frinket de Jong holdet, og man har jo hentet Griezmann. Øh, så nu må vi lige se, hvor langt det rækker. Det kan være, at vi skal vurdere det igen efter den her sæson. Vinder man Liga, får man pokalen også, og vinder man Champions League, jamen altså, så, så hylder man jo øh, Bartomeu for hans øh, indkøb og måden, han har styret klubben på. Så vi kan, vi kan kigge på det igen, øh, når øh, den her øh, sæson den er slut. Er det gået godt? Jamen, så kan det jo godt være, at han har gjort noget rigtigt. Men hvis det ikke går godt, jamen, så er det jo hurtigt, at øh, man skyder skylden på ham.
0: Æ, enig, og man, man kan også sige, at øh nu, nu har vi købt rigtig mange øh, dyre spillere ind og ligesom forsøgt at lave den her Galactico-hold på en eller anden måde. Og det, det tror jeg, man skal se lidt i lyset af, at Real Madrid har haft den succes, som de har haft øh, med at købe øh, store stjerner ind på et tidspunkt. Fordi der er jo ikke noget, der gør mere ondt på Barcelona og mere ondt på os som Barcelona-fans, end at se de tre Champions League-titler, øh, Real Madrid vandt. Og Real Madrid gjorde faktisk noget sjovt, har jeg lagt mærke til. Øh, det var, at de faktisk egentlig købte unge spanier til deres hold de købte jo blandt andet en, en Isco eller en Asensio, en Ceballos, sådan nogle spillere der, for at bygge dem op. Og det var faktisk noget, Barcelona var kendt for før i tiden. Så det er ligesom om Barcelona og Real Madrid på en eller anden måde har byttet roller i forhold til deres, deres spillerindkøb.
1: Ja, ja, Barcelona, de, de hænder spillere fra øverste hylde nu. Det gør Real Madrid også, men alligevel...
0: Det bliver de begyndt at gøre på, ja. Men, men jeg synes i hvert fald under Zidane, der har, de, der har han egentlig haft han har haft Ronaldo. Og du kan ikke hente, du kan ikke hente en større stjerne end Ronaldo. Øh, og, og, og derfor synes jeg at Det var bare sjovt at se At de måske hentede nogle unge spillere ind der, der de gjorde klar til en fremtid under Ronaldo Og man har måske sluttet før de havde regnet med det
1: Ja og Det tænker jeg også til det, det man Man prøver at gøre med, med Frenge de jong Og med, med Arthur blandt andet øh, og, og med flere Så jo altså det, det er stadigvæk noget man, man arbejder på Men det er stadigvæk øh, lidt, lidt forvirrende i forhold til Hvilken, hvilken retning øh, klubben egentlig vil gå
0: Ja, og, og der er mig er jo ikke lige så meget inde i sjælen, eller lige så meget inde i historien og kulturen omkring, bare sådan noget, som andre er. Så det er lidt svært at svare på det her præsidentvalg, skal jeg være ærlig at sige. Men, men jeg synes ikke Bartomeu, han skal være præsident til 2021.
1: Jeg trækker lige en kanin op af hatten den her, fordi Pep Guardiola, jamen han, øh, han har jo meldt ud, som jeg også har talt om før, han vil jo ikke have den længste trænerkarriere. Og noget tyder altså på, at Hans tid i City, altså den er altså småt være hvad, hvad var I senden? Kunne han være spændende at få ind som, øh, som ny præsident i FC Barcelona, måske?
0: Mm, ja, det kunne han. Jeg tror, ikke, øh, jeg tror ikke lige for mig at se, at han ikke sådan... Jeg ved godt, at han er, han er katalaner ind til benet, øh, Guardiola, så han vil helt sikkert bringe noget af det her meske klub og hele den her identitet, identitet, Barcelona har omkring, at de skal være katalaniens øh, øh, flaghoved, og at de skal være flagskibet men, men jeg, tror, jeg tror mere, Guardiola, han, nu, alt det her, vi snakker om nu, det har Mediano lavet en fremragende podcast om, der hedder, om, med Mont Lindvand, der hedder FC Barcelona, sådan en special, hvor de går virkelig ind i huden på Barcelona. Den, den skal man helt klart høre, fordi de har nogle rigtig, rigtig gode og interessante punkter i det. Og en af dem, det er blandt andet, at Guardiola måske mere øh, ved han en politisk karriere, og han vil stille op som formand for som som hele den her katalanske region og være formand for den i stedet for Barcelona. Men han har jo før sagt, at han sagtens skulle se sig men tilbage til Barcelona, at de skulle bare ikke være som træner, som vil han måske hellere være øh, hvad hedder det akademidirektør, end, øh, en øh, post, som øh, Patrick Kløbbert har lige nu. Og det kunne helt sikkert være noget, der kunne bringe en masse, lad øh, talenter op til første førsteholdet.
1: Helt sikkert. Jeg synes jeg i hvert fald bare, at øh, det klæder FC Barcelona utrolig meget at hive øh, folk, der har været i klubben, som spiller ind på de her poster.
0: Og, og lige har også en lille kanin i hatten, det er, at uh, i forhold til det her med Bartomeu, så kunne man jo også sige, at hvis han ikke bliver præsident for, for FC Barcelona, så uh, La Liga-præsidenten, han hedder uh, Javier Tebas, han har lige opsagt sin stilling, for at kunne stille op som præsident til La Liga igen. Og det kunne helt sikkert være en, uh, en stilling, som uh, Bartomeu sikkert også er interesseret i. Absolut. Og vi bevæger os videre til, uh, til næste punkt på dagsordenen og det er fransmanden osmane den bellev. Handstand to this game away of the uh, head of adrian raviot intense pressure now on the paris saint
1: germain defense it's neymar trying to feed it through it's a stretch and it's in and
0: i can't remember the last time i saw something like this extraordinary scenes at the new camp sergio roberto the substitute is the hero of the hour and it is the greatest. Franske, Ousmane Dembélé, han er igen blevet ramt af en skade. En skade, der holder ham ude i 10 uger, og det er igen en muskelskade. Og dem har Barcelona altså været ramt af en del af. Øh, grunden til det, det kan vi ikke lige svare på i podcasten her. Øh, det må der være nogle andre grunde til. Men i hvert fald, så, øh, så er det jo ikke en helt optimal situation, den her med Dembélé. Jeg ved, at vi snakkede lidt om det i sidste podcast. Men nu er han ude i 10 uger, og øh, det vil sige, at han er først er spillet klar igen i foråret. Er han, er han ved at have, have, have sin sidste chance i Barcelona?
1: Ja, som jeg også sagde i, i sidste afsnit, så, så tror jeg snart, at, at klubben de er, de er ved at løbe tør for tålmodighed. Osman Dembélé han har fået uh, utrolig mange chancer, og uh, han har bare ikke leveret. Dengang man hentede ham i, uh, i Dortmund, jamen, så tænkte jeg, hold da fast en spiller, vi får her. Han skal bare ind på holdet hurtigst muligt. Men det har taget en krig om at få Osman uh, Dembélé ind på det her hold. Og så synes jeg også bare, at øh, hans disciplin, den er der ikke til at blive øh, en af de aller, allerbedste fodboldspillere. Der er så noget at arbejde på der. Selvfølgelig, det er utroligt ærgerligt for ham, at han igen igen bliver skadet. Men jeg synes altså, at øh, at Osman Dembele, han lidt har gravet sin egen grav på en eller anden måde.
0: Ja, og hvad hva er så den mest optimale situation med ham, nu når han er så meget skadet? Er det at sætte alle sejl ind på, at han skal få styr på sit liv, som han jo Måske er ved at få lidt i forhold til, at han, ikke, øh, han, han nogle gange før har haft nogle, nogle disciplinære problemer. Det er man vist ved at få styr på. Øh, er det også så gårligt på at finde ud af, hvad, der, hvad, hvad de her skader det er for noget og få på det? Eller er den optimale øh, optimale situation at sælge ham til PSG, hvor han kan få styr på sit liv hjemme i Frankrig? Og så måske få en Neymar oven i Ja.
1: Altså, igen, så handler det utrolig meget om øh, tålmodighed for, øh, fra FC Barcelona's side. Hvor lang snor vil man give Dembélé? Hvor meget forventer man egentlig af ham? Altså, det er jo nogle år siden, han er kommet til klubben. Og øh, FC Barcelona, de har jo ikke fået øh, særlig meget ud af Osman Dembélé. Der er jo ingen tvivl om, at han besidder et enormt potentiale. Og når han er i topform, jamen, så er han jo et af de allerbedste talenter i verden. Men, som jeg har sagt så mange gange nu... Vi ser det i alt for få glemt. Så det kan godt være, at øh, han sted i, i FC Barcelona er slut. Og øh, som du siger, man kunne måske bruge ham til at, øh, at foretage en byttehandel, eller man kunne måske forsøge at hive et, et fint beløb ind, så man kan gå ud og investere i en anden spiller.
0: Ja, for det behøver ikke nødvendigvis at være meget. Øh, det har jeg, det har jeg øh, også noget til senere, øh, hvem jeg kunne se som et alternativ til. Men, men i så, i så fald. Uh, hvis vi nu siger, at uh, den ballet bliver klar, uh, hvordan, hvordan ser vores optimale angreb i Barcelona egentlig ud? Er det Messi, Suarez og Griezmann? Er det Messi, Griezmann og den ballet Neymar eller en anden? Eller er det en helt tredje konstellation?
1: Jeg synes faktisk, det var utroligt spændende, da FC Barcelona nogen har kørt med uh, den ballet, Suarez, Griezmann helt fremme hvor man havde Lionel Messi på den offensive midtbane for øh, to runder siden i, i La Liga.
0: Mod uh, Leganes, tror jeg. Mod uh, Leganes,
1: hvor man øh, vinder 2-1, ja. Det var utrolig spændende, men der var ikke særlig meget i det, der, øh, der kunne bruges. Så jeg tænker, at, øh, at man skal køre med med Messi, Suarez, Griezmann, og så må Ousmane Dembélé altså forsøge at, at kæmpe sig ind på holdet. Nu er han skadet, nu er han øh, ude i, i, i et godt stykke tid, Selvfølgelig, der kommer også en, en, en pause her øh, efter vinter, hvor han øh, måske kan, kan få tid til at, til at hele og få, få fundet formen tilbage. Og så kan det være, at vi, vi ser ham i foråret igen blomstre op. Det, det håber jeg i hvert fald. Men, øh, men lige nu, der, der skal man jo uden tvivl bare køre med Messi, suarez man og, øh, og så må Dembélé jo grige sig tilbage på det her hold.
0: Ja, og, og måske skulle man endda også øh, sige, at... Øh man eller svaret skal slås som den her øh, plads inden øh, in central, og så øh, give mere spillet til Fati og så øh, bygge ham op. Så det, kan man sige, at så sparer man penge på, øh, på at købe den i tilbage, eller en tredje, og nu kan jeg komme til, med. jeg tredje, synes, den tredje skulle være. Jeg er forelsket i Sadio Mane i Liverpool. Hold nu op, hvor han er god. Jeg ved godt, at han koster rigtig mange penge og er svær at få, men Messi stemte jo på ham som øh, den bedste spiller ved Ballon d'Or, og øh, for mange fodboldspillere det er det jo en drøm at spille i FC Barcelona, jeg synes, jeg synes, at man skulle, uh, man skulle gå langt for at prøve at se, om man kunne lokke uh, Marnet til Barcelona.
1: Ja, Liverpool de, de har jo plantet sig som, som en af de allerbedste klubber her i løbet af de sidste par år. Og uh, til at starte med, jamen, der var det jo Mohamed Salah, der var en af de altså, mest bærende kræfter offensivt. Nu har Marnet taget over, og Manet, han uh, viser jo noget fantastisk spil i Liverpool-trøjen. Jeg tror dog, at, at det bliver rigtig svært at få ham til at sig. selvom at jeg vil, jeg vil elske det. Jeg synes virkelig, at det kunne være spændende for sig, fordi Jo til, han er lidt en anden type end, end det vi har har haft før. Men men, jeg tror bare, at han er, han har det godt i Liverpool, og han er så smart ved at, hvad skal man sige, få noget Liverpool-DNA ind i ind i blodet. Men det, er så, bare,
0: det er, var og Coutinho det var så så det også? kommer spørgsmål.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, men øh, det kunne være utrolig spændende med, med Sadio Mane. Jeg vil i hvert
0: fald hellere foretrække Sadio Mane frem for Neymar.
1: Ja, men der er jeg egentlig. Som, som vi gjorde klar, klart i sidste afsnit, så, så ønsker vi ikke, at, at Neymar kommer tilbage.
0: Nej, øh, men, men jeg ved heller ikke, hvor, hvor meget mere tålmodighed jeg har med, med Dempélé. Så et eller andet skal det jo ske. Altså, for mig øh, vil det jo måske være Mane, men det kommer godt nok også an på prisen. Øh, men ellers så sats på Anzou Fati.
1: Ja, men som vi også lige har drøftet i forhold til det med præsidentvalget. Hvilken retning har Barcelona tænkt sig at gå? Vil man begynde at satse på egne talenter? Altså få Fati ind i truppen? Jamen så skal man jo køre den vej. Men vil man igen, igen, igen gå ud og investere i en ny spiller og bruge vanvittigt mange penge? Så kan man jo gøre det. Så igen, det afhænger af, hvilken vej Barcelona som klub gerne vil gå.
0: Men øh, vores optimale angrebskonstellation, den... Øh som der er lige nu i klubben, dem vil så hedde Messi, Suarez og Griezmann.
1: Ja, det, det fungerer, det er spændende, og det er også en, en udviklingsproces, de er inde i, og, og jeg synes faktisk, det, det begynder at se, se bedre og bedre ud fra kamp til kamp.
0: Og så øh, kan Dembélé øh, komme tilbage, når han er skadesfri og så øh, må han øh, snart til at gribe chancen, for ellers så tror jeg, at øh, Fati, han, øh, han øh, kommer ind om.
1: Ja, Fati, han, øh, han er inde i en, en vild udvikling lige nu, og som jeg også øh, har sagt tidligere, så håber jeg, at, øh, at han kan få chancen øh, nu her, når man møder de, de lidt mindre hold, øh, hvor han forhåbentlig kan komme ind og, og bidrage og, og få endnu mere erfaring ud til sig.
0: Også så han kan, kan lære Messi at læne sig op og, Messi og, 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 og få at vide hjem. Hvad, hvad, hvad gjorde du, da du kom fra Milam og Siger? Hvordan tror du, springede og blev så god? Øh? Så det vil helt sikkert være en gave for Fati at, at spille med Messi så lang tid, han kan, fordi så kan han helt sikkert blive til noget helt exceptionelt.
1: Det kan han. Det kan han. Uden tvivl.
0: Så øh, bare lige her til sidst, øh, for lige at opsummere det hele. Synes du, at øh, Dembele, han har øh, det er hans sidste chance, i bare nu?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Dembélé, han, øh, han er skadet et stykke tid nu, og øh, der kommer en pause i spansk fodbold. Så kan han forhåbentlig bruge den pause på at øh, komme i form, og så kan han forhåbentlig komme tilbage i foråret og give nogle konkurrence til trion op foran. Jeg håber det virkelig, fordi... Den ballet, han har et kæmpe potentiale og han er altså en, en kommende fremtidens mand. Men igen, det, der er mange øh, faktorer der spiller ind her. Jeg håber virkelig at, at se Sadio øh, Usman Dembele til til for, foråret, hvor han forhåbentlig
0: kan, kan bide sig på igen. Du lytter til Det kule hjørne podcasten om FC Barcelona. Viska Barça. Godt nu er det tid til at kigge på de kommende kampe, FC Barcelona skal spille, og Emil, nu sidder vi jo her torsdag og optager, men i og med, at, at vi først udkommer søndag, og Barcelona spiller lørdag, så kan vi jo ikke rigtig nå at, at snakke om kampen, de skal spille mod Mallorca, det vil være lidt uh, åndssvagt, så uh, den bevæger vi os lidt let og elefant uh, henover, og bare håber på, at uh, det bliver en sejr.
1: Ja, det er på hjemmebane på Camp Nou, og det er jo uh, Barcelonas fort og Forhåbentlig så bliver den kørt hjem med en, øh, en stor sejr.
0: Ja, og nu sidder vi jo op til torsdag, og hjemme, at vi kommer ud i søndag, så kan vi lyde som nogle kæmpe idioter. Men, <laughs> men nu må vi se. Forhåbentlig, så, øh, så er det blevet sådan en sejr. Det håber vi. Yes. Så derfor, så synes jeg, at vi skal fokusere mere på øh, øh, den kamp, Barcelona skal spille i Champions League, som er mod øh, Inter. Og det er altså den sidste gruppekamp øh, her i efteråret i Champions League. Men øh, Barcelona, de er jo allerede videre i Champions League, og de er også videre som nummer et. Og vi spiller altså på udebane mod det her Inter-hold, som kæmper for sin chance i Champions League. Øhm, derfor har jeg, har jeg tænkt mig at spørge dig. Synes du, vi skal have øh, den stærkeste starter i i den her kamp mod Inter?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes bare, at de skal plante sig som øh, solid etter i gruppen. Og øh, vise, at... Øh, prøv her. Altså Barcelona, det er et hold, man skal frygte i år i Champions League. Selvfølgelig. Jeg synes, der skal være plads til, at... Øh, at der er nogle nye navne, der kan komme ind og få chancen. Men øh, jeg synes væk, at man skal stille med, øh, med stærkeste hold, og, og så bare forhåbentlig køre det så man mandskab over, og så sende et, øh, et signal til resten af fodbold-Europa.
0: Så du kunne, ikke, du kunne ikke forestille dig, at øh, der er nogle positioner, hvor vi, øh, hvor vi sparer lidt på profilerne? Altså, det kunne blandt andet være øh, målmandspositionen, hvor vi kunne sælge en neto ind og give ham øh, sin første Barcelona-kamp, i stedet for til stegen.
1: Og, og man... Det
0: kunne også være venstrebakken, hvor, hvor vi... Øh, og Jordi Alba er skadet, kan jeg se, så det, det er sådan lidt hip som Hap, som han, han bliver klar. Så kunne man jo sætte Firbo ind, men jeg kunne også give uh, ham her, Musa Vakki, chancen på højre bakken.
1: Jo, det, det kunne man godt, og jeg, jeg tror også, det kommer til at ske, men, men, men jeg håber stadigvæk, at, uh, at de starter med en forholdsvis stærk opstilling, så man uh, kan give noget, uh, noget ordentlig modstand til, til det her indhold og man bare kan få, få plantet sig solidt op i, i toppen af gruppen
0: så det vil sige at dit angreb vil også bestå af Messi Suarez og Casman.
1: Ja. Øh...
0: Og så kan der være lidt på midtbanen måske, hvor man hvor det hedder Vidal, Ragecic og og Auto måske.
1: Ja, der kan næste vel være der også lige lege med med opstillingen der. Så,
0: det, så vi, 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 vi en, en kombination af, af de stærkeste, men også, også lidt øh, reservespillerne. Fordi yeah. vi har jo øh, vi har, øh, også en kamp i øh, weekend efter vi har et Clasico snart, så det handler jo også om at spare på kræfterne.
1: Ja, yeah. men lige for at kommentere på, på de tre øh, forste, der øh, har han jo ikke så mange øh, muligheder lige nu, at Néstor Valverde og øh, Messi, Suárez, Griezmann, jamen de er jo inde i en proces lige nu, hvor de skal øh, lære hinanden at kende, og de skal blive bedre til at spille sammen. Og øh, en kamp mod inter, jamen det er jo en øh, super fin prøve for at se, om de kan spille sammen, når, når de møder nogle af de... de bedste hold fra Europa. Ja, det,
0: det er jo ikke en, en gratis kamp, kan man sige. Fordi ja. vi skæver ikke noget, hvis vi taber. Vi er, vi er videre som etter.
1: Ja, men, men jeg, håber, jeg håber at se Messi, Suarez og Griezmann. Og, og som jeg også har, har sagt tidligere, jeg, jeg synes, de bliver, bliver bedre og bedre kamp for kamp. Så forhåbentlig, så, så får vi også noget godt at se på dem i, i inderkampen.
0: Så, øh, så det vil sige, der er lidt, lidt, lidt uh, rotation i startopstillingen, men stadigvæk et slagkraftigt mandskab. Helt sikkert. Fordi, og hvis du skulle have et bud på... Øh, på, om vi vinder den her kamp. Det gør vi vel, eller hvad? Ja,
1: Inter det, det er ikke nemt sted at spille, og de har også fået et, et rigtig spændende hold den her øh, sæson, med øh, blandt andet en, en Romelu Lukaku og en øh, Martinez helt fremme. Så der blev kamp til stregen, men øh, jeg håber, at, øh, at LVC Barcelona de, øh, de virkelig får givet noget modstand til, til Inter.
0: Jeg, øh, jeg tror, den er uafgjort, hvis, hvis jeg skal komme med et bud. Uh, Inter er jo, er jo pisket til at vinde, kan man sige uh, Skalbrun sejr Og skal samtidig faktisk håbe på, at uh, Dortmund De, uh, de fejler mod, mod Slavia Prag Men, men jeg tror ikke uh, Jeg tror ikke, at Barcelona lige går ind til en, til en kamp For at tabe den
1: Nej, det, det gør de ikke Og uh, jeg tror faktisk også, at, uh, at de vinder ned uh, I Italien Og jeg tror, at uh, Messi han scorer igen
0: Ja Jamen, uh, det, må, det bliver jo i hvert fald spændende at se Både startopstillingen, men også hvordan Barcelona de, de angriber den her kamp. Og faktisk et par dage efter, faktisk lørdag den 14. december, så møder vi Real Sociedad i, i den spanske liga. Og Real Sociedad, det er det helt store overraskelse i La Liga i denne sæson. De ligger imens vi optager den her podcast nummer 4 i den spanske La Liga, og de har... En særdeligst storspillende Martin Ødegaard i truppen. Red Madrid-talentet, der måske er ved at forløse det her enorme potentiale, han har.
1: Ja, det skal nok blive en, en spændende kamp. Og øh, på udebanen i Ligaen, der har, har øh, Néstor Valverdes tropper haft det svært. Og øh, over i, øh, i Sociedad, altså, det er virkelig ikke et nemt sted at spille. Der er også en, øh, en rigtig fin kulisse på stadion der. Og, øh, det, er,
0: og det er et sted, som Barcelona... Før i tiden har haft rigtig, rigtig svært ved det her øh, i Stadio øh, anu, Anueta, tror jeg, men nu taler det. Øh, hvor man i mange sæsoner ikke har kunnet vinde på. Men øh, under Valverde har man faktisk vundet de seneste to opgaver, man har været der. Så den er lidt vendt, den her statistik. Men det er virkelig ikke noget nemt sted spil at spille.
1: Nej, det er det ikke. Og der plejer jeg jo som regel at være udsolgt, når der kommer store hold som Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid. Så jo, det, der har lagt det kakkelongen til en, en rigtig spændende kamp.
0: Og hvad for en kamp, tror du, bliver, man kan sige, som vi har været inde på før, Barcelona på, på hjemmebane og på udbane. det er to forskellige uh, mandskaber, og Real Societal vil jo helt sikkert gerne, uh, gerne bevise, at uh, de er ikke bare en døgnflue oppe i toppen, men faktisk hører til, og hvis man kan slå Barcelona hjem, så ser det jo godt ud for dem.
1: Ja, yeah, men uh, forhåbentlig så, så snubler så ikke der. Forhåbentlig så, så hiver de en sejr hjem, og, uh, og så er de masser af selvtillid forud uh, Real Madrid-kampen. Så jeg håber og krydser fingre for, at FC Barcelona, de leverer en, en god indsats i Sociedad.
0: Ja, hvis, hvis de gør det, så slår man jo også yderligt hul til, til Sociedad på fjerdepladsen, så, så den her tætte top, der egentlig er i Spanien, kan, kan inden for de næste 14 dage kun blive Barcelona og Madrid. Ja. Og det vil være, det vil være fint, og, og nu er vi videre for Champions League, der er styr på det, og, og hvis man så også inden jul kunne få... Øh, konsolidere sig i toppen. Det vil jo også være, være ganske tilfredsstillende.
1: Jamen det vil være super fint og det vil være ufatteligt dumt at at snuble nu og og gå ud af det dårlige resultater. Det vil især, i hvert fald. efter
0: den sæsonstart vi fik.
1: Ja. Det vil i hvert fald give mig en, en rigtig dårlig jul. Så jeg håber at de giver sådan en god julegave i år.
0: Så har du et bud på kampens resultat mod Societet?
1: Uh, det bliver svært. Det bliver rigtig rigtig svært. Og Altså offensiv kommer også helt klart til at uh, give problemer for FC Barcelona's defensiv. Jeg tror, at uh, FC Barcelona vinder
0: 2-1. 2-1. Så siger jeg uh, 3-1. Jeg tror, at Messi scorer to mål, og så uh, får Griezmann uh, på leden ind.
1: Fedt. Det håber jeg virkelig.
0: Ja, det håber jeg også for ham. Uh, jeg, jeg synes virkelig, at, uh, at uh, hvis han begynder at få, på, uh, få nogle kasser uh, ind, så, uh, så uh, begynder det at vende for ham forhåbentlig. Forhåbentlig. Det var det, vi nåede øh, i denne episode, min. Jeg håber, det du kunne lige at være med endnu en gang.
1: Det kan du tro. Det er virkelig fedt, at, øh, at tale om klubben, som vi elsker så højt.
0: Ja, og øh, vi er klar igen med en, en ny afsnit næste søndag. 3. søndag advendt. Og det bliver en, en klassisk special, hvor vi varmer op til det her store brag, der venter den 18. december. Øh, herfra skal der lyde et øh, tak, fordi du lytter med. Og tak, fordi I støtter op. Og... Øh, som sagt, I kan abonnere på os på både Spotify og på iTunes. Og hvis I kan lide, hvad I hører, så må I meget gerne give os fem stjerner på iTunes. Det vil betyde meget. Eller skriv til os på vores sociale medier. komme med emner. give os kommentar, feedback til episoderne. Og herfra skal I bare have en rigtig dejlig, god, fortsat, god weekend. Og så lyttes vi ved.